0: Muy bien, hermanos. Hoy eh, continuamos en nuestra serie en el libro de Hebreos. La semana pasada nosotros hablamos en el capítulo eh, 2 de Hebreos, del versículo 1 a 4. Hemos visto que el, la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestra salvación. ¿Cuántos se acuerdan? Que hablamos sobre la responsabilidad con nuestra salvación. Que tú eres responsable por tu salvación. No tienes que esperar al pastor o a un hermano que te, que te, que te dé la salvación, que te guíe en la salvación. Tú mismo tienes que tener este hambre de buscar de Dios, de buscar la salvación uh, que nos ha dado Cristo Jesús y crecer. Y, la, y cómo somos responsables con la salvación, hemos visto la semana pasada que es por medio de crecer. Digamos conmigo, crecer. ¿Amén? Hay que crecer, hay que madurar como cristianos. El, el, el cristiano que es el responsable con su salvación, siempre está creciendo. Y hoy seguimos en un otro tema, y estaremos hablando sobre Jesús, que Jesús nos entiende. Jesús es el que nos entiende completamente. Él entiende quién somos, cómo somos, todo lo demás. Él nos entiende. Siempre nosotros buscamos a personas, queremos estar con personas que nos entienden, ¿no? Tú buscas un amigo, una amiga que habla el mismo idioma, que te puede entender, que cuando tú hablas de tus experiencias, esta persona pueda entender. Siempre buscamos acercarnos a personas que nos entienden. Y es muy importante eso, eh, que, que te entienda. Yo me acuerdo una vez que estuve, fui de vacaciones a Aruba, sí, fui de vacaciones a Aruba, primero, a isla Aruba, y llegué allá y le un auto y cuando llegué al, al auto eh, el auto estaba prendido con el aire acondicionado prendido o sea que el auto ya estaba en, en clima ambiental para uno y olía rico y las sillas de los niños todas ya estaban puestas en su lugar o sea que uno llega sienta y dice wow ya está todo listo y el, el hombre que nos ayudó puso las maletas en el auto y yo dije wow ellos sí me entienden ellos realmente me entendieron, ¿no? No tuve que poner la silla de los niños, no tuve que, que ponerla, porque ahí hace calor, no, pude, no tuve que poner, que prender el aire para, para que, para que, um, pues, volviera a, a estar eh, eh, en, en un clima ambiental. Todo estaba perfectamente bien. Entonces, ¿qué pasó entonces? Eh, él me entendió, ¿no? Esa persona me entendió. Y eso es lo que buscamos muchas veces, personas que nos entiendan, personas que puedan entender um, quién somos, qué necesitamos, ¿no? A veces hablamos con personas y explicamos nuestros problemas, pero ella no entiende realmente nuestro problema. Y eso vamos a ver hoy con Jesús. ¿Qué, qué hizo Jesús para uh, estar con nosotros? Lo que hizo Jesús fue, él vino a traer, eh, él vino a ser humano como nosotros, como ya hemos visto. Y Jesús ahora nos entiende no solamente por habernos creado, pero también por haber sido o por ser humano. ¿Ven? Una cosa es entender a lo que creas, tú lo hiciste, pero otra cosa es ser lo que creaste. ¿Veis? Y Él nos entiende entonces de esas dos formas. Él nos entiende por habernos creado y Él nos entiende también por haber sido y ser humano. Que jesús tiene la naturaleza humana entonces nadie más los entiende mejor que jesús porque me creó, por haber sido y ser humano ¿A vamos a ver eso aquí en el libro de hebreos y eso es lo que nos trae a nosotros aquí el versículo eh, hebreos capítulo 2 vamos a, a leer del versículo 5 al, al 9 Hebreos 2, versículos 5 a 9. Y después estaremos leyendo más versículos, pero vamos a, a ponernos de pie para leer estos versículos. Uh, aquí dice el versículo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que eh, está, estamos a, hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el nombre para que en él piense? que es el ser humano, para que le tomes en cuenta. Lo hiciste un poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que, todo les este sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resultó en beneficio de todos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue hablando en nuestros corazones en esta mañana, transmitiendo tu palabra en nuestros corazones, que podamos entender en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, darse. Dios creó a, al ser humano, al hombre, para tener dominio sobre la creación. Y lo que vemos es que cuando el hombre peca, cuando el hombre va contra Dios, en el principio, ahí Adán y Eva, ustedes conocen la historia, ellos entonces entraron y perdieron, perdieron lo que era el dominio que Dios había dado. Y entonces Satanás tomó el dominio del ser humano y, y luego el ser humano ya estaba ahí sin dominio, sin dominio, el, el que Dios mismo había dado para el ser humano, right? Dios nos dio dominio al ser humano. Y el a Hebreos dice aquí que, que el mundo venidero, o sea, el, el mundo eterno, el, el que va a venir, lo que va, la nueva creación, los que estuvieron el miércoles uh, hablamos sobre eso, la nueva creación. Eh, Dios no lo entregó bajo dominio de los ángeles, sino que Dios lo entregó bajo el dominio de Jesús, que, que tiene ahora también la naturaleza humana y también nosotros como humanos. Vamos a reinar con Cristo y vamos hasta a juzgar a los ángeles. Entonces Dios vino, Jesús vino para tomar otra vez el dominio que el enemigo había quitado del ser humano y ahora él subió al cielo con ese dominio y da a su iglesia, a su pueblo, este dominio. Miramos, por ejemplo, aquí, en um, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3, nos dice Pablo aquí, um, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3, nos dice, O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Aquí Pablo hablando de en, en el futuro, cuando Cristo vuelva, nosotros también vamos a juzgar a ángeles. Todos esos ángeles caídos, todos. Nosotros estaremos ahí en el gran tribunal juzgando con Jesús a todos ellos. está entendiendo esta mañana? está entendiendo lo, lo que vino Jesús a hacer? Él no solamente nos creó, pero Él también vino a ser uno de nosotros para um, Reinar con él. Veamos también aquí, eh, Efesio, Efesio capítulo 2, versículo 4 al 7. Gloria a Dios, ese versículo es maravilloso. Ese versículo que, de Efesio, a mí, cada vez que lo leo, se me para, se me para los pelos. ¿eh? Dice Efesio 2, versículo 4 al 7. Nos dice, Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Wow. También cuánto Dios amó al ser humano, cuánto nos ama por su gran amor, aun estando nosotros muertos en pecados. Aleluya. Nos dio vida juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Hermanos, aquí aprendemos una cosa, una pausa aquí. es Una cosa, Dios ama a nosotros, pero también ama a todos aquellos que están en pecado allá afuera. Dios quiere traeros, amén. No discriminemos a nadie. Todos los que están allá afuera, Dios quiere traeros a su reino y los ama. Así como nos ama a nosotros y nos rescató. Dios ama a ellos también. Y aquí el versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Él nos hizo volver a vivir en el espíritu y también en el futuro. Resucitaremos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. No solamente nos dio vida. No solamente nos ha resucitado. Lo que Jesús vino a hacer es tomar de vuelta el dominio que tenía el diablo. Darnos otra vez a nosotros este dominio. Y nos sienta con Cristo en lugares celestiales. Mira el Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. En toda la eternidad. Cada vez que nos miren a nosotros sentados ahí con Cristo Jesús, reinando con Él, van a decir, Dios es bueno. Dios es grande. Dios es misericordioso. Mira, Sacó el ser humano mortales. Somos personas mortales. Cualquier cosa nos, nos mata. ¿no? Hasta un bichito. Bacterias. Tantas cosas que, que somos tan frágiles. Pero Dios tenía un plan tan grande. Con las criaturas tan frágiles. Tan débiles. De él mismo venir. A ser uno de nosotros. Para tomar el dominio de vuelta para sentarnos otra vez a reinar en un dominio total, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Él vino con un propósito de llevarnos al cielo, llevarnos a reinar, llevarnos para estar con Él para siempre. Volvemos aquí a Hebreos capítulo 2, seguimos aquí, hemos leído hasta el versículo uh, 9, vamos a seguir el versículo 10, 10 al 13 dice en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica, como los que son santificados, tienen un mismo origen. Cuál es este origen. Tanto el que santifica como que es santificado tiene un mismo origen. ¿Cuál origen? El origen humano. Jesús fue humano y nosotros somos humanos. Y, y la única forma de Él venir a salvarnos era ser uno de nosotros y sufrir como nosotros. ¿Ven? Ser uno de nosotros. Y sufrir con nosotros. Aquí dice que Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. No es que Jesús era imperfecto, no. Es, está diciendo que por medio de sufrir, Él puede ahora hacer, hacer lo que él, él vino a hacer. Él puede identificarse con la creación. Porque antes Él era el creador, pero ahora Él es uno de la creación también. Tomó la humanidad hacia el cielo. ¿Ven? El cielo no conocía a la humanidad antes de Jesús. Jesús vino y, y, y llevó a la humanidad también al cielo. Entonces Él fue perfeccionado en esto. Ahora Él también es uno de nosotros. Y vamos a ver qué interesante se pone todo esto. Porque ahora tenemos un representante en el cielo. Amén. Uno que nos representa y sabe cómo somos. El versículo. Eh, entonces nos dice, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Jesús nos llama de hermanos. ¿De ¿Hermanos por qué? Porque tenemos la misma naturaleza que Él. Él tiene la misma naturaleza con nosotros. Versículo 13. En otra parte dice, yo confiaré en Él. Y ella de aquí me tiene con los hijos que Dios me ha dado. Aleluya. Jesús entonces aquí. Viene eh, aquí hablando también de los Salmos, Isaías, mostrando este pasaje que Dios que Dios había profetizado, ya había hablado, que Jesús vendría y llevaría a sus hijos al cielo con, como hermanos, con de la misma naturaleza. Él, él se hizo humano como nosotros y nos lleva al cielo. Aquí vemos entonces que Jesús se hizo humano para llevar a la humanidad al cielo. Gloria a Dios. Y vamos a ver aquí el versículo 14. Uh, Hebreos 2, versículo 14. Nos dice, Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte. Es decir, el diablo. ¿Ven? El diablo tomó el dominio de la, de la raza humana. Se la tuvo. Estaba ahí como. Eh, Dios los, los hizo ahí. Yo vine. Eh, les tenté. Cayeron. Eh, perdieron el dominio. Ahora lo tengo yo. Y seguía con ese dominio ahí. Hasta el día que llega Jesús. Aleluya. Hasta el día que llega el Hijo de Dios en la tierra. Hasta el día que ese niño hace el primer grito, ¿no? el bebé cuando nace, la, el primer grito. Oye, ese grito yo creo que tembló los infiernos a la Cuando el Hijo de Dios da el primer grito aquí en esta tierra, mostrando que Dios no se había olvidado de nosotros. Que Dios no iba a dejar pasar por alto lo que hizo Satanás. Que Dios no iba a dejar que nosotros sufriera ahí bajo la, la, el dominio del diablo, bajo la esclavitud de él, bajo el engaño de él, no. Dios no iba a permitir esto. Pasó mucho tiempo, sí. Pasó muchos años, sí. Hubo muchas cosas que pasaron, pero en la memoria de Dios estaba Jesús. Aleluya. Y llegó aquel gran día cuando él... Da el primer grito aquí en esa tierra cuando nace Jesús. Ustedes conocen la historia de la Navidad cuando Jesús vino a este mundo. Vino con un propósito. Vino a quitar el dominio que tenía Satanás sobre el mundo y el dominio que él tenía sobre nuestras vidas. Aleluya. Para quitar, el escritor dice aquí, el dominio de la muerte. Es decir, al diablo. El diablo tenía el dominio de la muerte porque nos había matado espiritualmente. Y también la muerte de nuestro cuerpo. Todo entró por medio del pecado. El ser humano estaba destina, destinado a muerte eterna, muerte física y muerte espiritual. Pero os dice aquí que Jesús vino a cambiar el curso de nuestras vidas. ¿Cuántos lo alaban esta mañana? Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Y el versículo 15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Toda la vida estábamos sometidos a esta esclavitud de las carnas de Satanás. ¿eh? Que nos tenía ahí, hacía con nuestra vida lo que quería. Hacía con la humanidad lo que quería. Aleluya. Jesús vino a salvarnos. versículo 16 dice, pues ciertamente no vino a auxiliar de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Es importante ver aquí que Jesús vino a ser humano, a ser uno de nosotros. Gloria a Dios. Y el versículo 17 nos dice, por eso era preciso que en todo se semejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y mes misericordioso al servicio de Dios. Gloria a Dios. A fin de espiar los pecados del pueblo. Aquí hablando de en el Antiguo Testamento sabemos que Dios estipuló el sumo sacerdote Él iba un, eh, al templo y, y ofrecía sacrificio para el perdón del pecado del pueblo de Israel. Aquí hablando que Jesús ahora hizo ese sacrificio perfecto eh, para nosotros, por nosotros. Y el versículo 18 dice, Por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Aleluya. Jesús puede socorrer a los que son tentados. No como un Dios ajeno, un Dios que nos creó solamente, pero también un Dios que se hizo uno de nosotros, tomó eh, la humanidad. Él sabe lo que estamos pasando y nos puede socorrer. Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos. Muchas veces pensamos que, estamos, uh, que, que nadie nos entiende. Pero aquí el escritor dice, oye, no pienses esto. Tienes en el cielo un un Dios que te entiende completamente. Amén. Cada lágrima que derramamos. Cada sufrimiento. En todo. Él nos conoce. Y nos puede socorrer. No tenga miedo de hablar con Dios. Tus debilidades. No tenga miedo de hablar con Dios. Lo que sientes. Tus rabias. Tu rancor. Lo que sea. Él te entiende. Y Él te puede socorrer. ¿Ven? Muchas veces nosotros no hablamos con Dios todo porque pensamos, Dios no me va a entender, ¿eh? no me va a entender lo que estoy sintiendo, pero aquí el escritor dice, no, él se hizo humano justamente para participar con sus hermanos del sufrimiento, aleluya, oye, tú sufres, Jesús también sufrió, tú no sabes qué, qué decir, Jesús te entiende, ¿Estás con rabia? Jesús te entiende. ¿Estás triste? Él te entiende. Aleluya. No hay nadie que nos entienda mejor que Jesús. Él nos entiende por haber creado y poseer. Por haber creado a nosotros y, por, ¿sabes? y, por, y venir a ser uno de nosotros. Él nos puede socorrer. No sé lo que estés pasando en esta mañana. No sé por qué, por la, los problemas que estás pasando, por los pensamientos que vienen a tu mente. Tal vez tú piensas, oye, nadie me entiende. Na, yo hablo con las personas, pero nadie me entiende. O, Hay cosas en mi vida que no puedo ni hablar porque no me van a entender. Hay cosas que, eh, que he pasado o tentaciones que vienen a la vida que, que nadie me entiende. Te digo esta mañana, Jesús te entiende. Aleluya. Y de hecho, Él te entiende. Y él habla con el Padre en el cielo. Él te representa en el cielo. Él representa a ti en el cielo. Cuando tú oras, cuando tú hablas, Él está ahí representándote a ti en el cielo. Mira, Padre, a, a mi hijo. Mira, Padre, a mi hija. Mira ese sufrimiento. Mira esta tentación. Yo entiendo lo que está pasando. Yo entiendo lo que él está pasando. Por eso tú me mandaste al mundo para entenderlos, para ser uno de ellos. Yo entiendo y, 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 y clavo por ellos. Él es nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Aleluya. Por tus peticiones, Él está padre. Mira, eso es lo que Él está pidiendo, lo que ella está pidiendo, yo entiendo. Hermanos, es algo grande. Es algo grande cuando entendemos que Dios entiende lo que estamos pasando. Dios entiende cada sentimiento, cada pensamiento. Él, Él, Él entiende, cada sufrimiento él entiende nunca pienses que nadie te entiende aunque aquí en este mundo nadie te puede entender aunque los pensamientos te estén atormentando tú puedes llegar en el trono de gracia, tú puedes llegar en su presencia y decir Jesús yo hablé con muchas personas hasta con los psicólogos, pero nadie me entiende pero tú me entiendes, aleluya y él dice, sí, mi hijo, sí, mi hija, yo te entiendo. Yo, por eso yo vine al mundo también, para tomar la naturaleza humana, para entender a ustedes, para ser uno de ustedes, para sufrir como ustedes. Aleluya. Y, y no, no pienses que cuando tú eres débil, cuando, tú, cuando todos te dejan, cuando todos te abandonan, Cristo te va a abandonar. Él Siempre es amigo fiel, aún en nuestras debilidades. Miramos aquí 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Aleluya. Pablo aquí hablando de todo lo que estaba pasando en su vida. De todo lo que había experienciado. Y él dice... Por eso me comprasco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones, y en angustia por amor a Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando ya no podemos más, entonces es que podemos. Amén. Cuando ya no puedo más, entonces yo puedo. ¿Por qué puedes? ¿Por qué puedes seguir? Porque tienes en el cielo a alguien que te entiende. Tienes en el cielo a alguien que te intercede por ti. Tienes en el cielo a alguien que pasó por lo mismo que tú pasaste. Y Él te entiende y Él socorre tu vida. Cuando ya no puedes más, Cristo te socorre. ¿Eh? Cuando no sabes qué decir, Cristo habla con, por ti. La palabra de Dios dice que, que um, el, el Espíritu Santo a, habla por medio de nosotros con gemidos ine, inexplicables. O sea, que, que no se puede entender. A veces cuando no podemos orar, Él está ahí, descendiendo. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Comunica directamente con el Hijo. El Hijo entiende lo que estamos pasando. Aleluya. Y el Hijo habla con el Padre en nuestra situación. ¿Qué perfecciona. ¿Qué trinidad tan bella. El Espíritu Santo en nosotros toma la información. El Espíritu Santo pasa la información al Hijo. El Hijo entiende la información. Porque Él fue uno de nosotros. El Hijo sabe lo que el Espíritu Santo está diciendo. Oye, uh, eh, eh, tal persona, el pastor Gio está, está triste. Un ejemplo. ¿no? todos a veces nos ponemos tristes. El Espíritu Santo lleva esta información. Él está triste. El, el Hijo dice, está triste. Yo sé lo que es estar triste. Porque yo fui también y soy... Tengo la, esa naturaleza humana. Amén. Yo sé lo que es estar triste. Padre, Él está triste. Yo sé lo que es. Aleluya. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo dice, Él está triste. El hijo dice, Él está triste. Yo sé lo que es estar triste. Padre, Él está triste. Yo sé lo que es estar triste. Gloria a Dios. Hay una identificación allá en el cielo. Él se identifica con nosotros. Cada vez que nos postramos a sus pies, nos estamos ahí orando, clamando, como dijo Pastor Marcones también, tenemos que orar. Los bienes está... estamos aquí orando también. Oye. Es porque tenemos a alguien allá en el cielo que nos conoce. A alguien que nos, se identifica con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo no, con nosotros que, que lleva nuestras oraciones al cielo. Que, 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 que clama por nosotros. El Espíritu Santo clama aquí por nosotros. Abba Padre, en el cielo el Hijo, clama, el Hijo intercede por nosotros. Oye, ¿qué más quieres? ¿Ah? Tienes al Espíritu Santo aquí clamando por ti. Es en el cielo al Hijo que, que está intercediendo por ti. ¿Qué más? Pongamos en práctica. Vamos a orar. Vamos a interceder. Vamos a sentar en su presencia. Porque Él nos entiende. Él sabe lo que estamos pasando. Y Él va a hacer cosas grandes por nosotros. Nunca pienses que estás solo. La pregunta para ustedes hoy. ¿Cómo orarías a partir de hoy? Si entiendes que Jesús te entiende, amén. Si tú realmente se entiende que Jesús te entiende, cómo orarías, cómo sería tu tu, tu oración. Muchas veces no oramos, no hablamos porque pensamos que él no nos entiende, pero sí nos entiende. Aún cuando es débil, aún cuando el enemigo viene y dice, oye, tú no puedes, tú no sabes, tú has caído, tú has hecho esto, el Dios el Hijo te entiende. Ore. Muchas veces cuando nos sentimos débiles, cuando estamos o caemos o algo pasa, nosotros queremos apartarnos porque dice, no, Dios no nos entiende. Dios no me va a entender cuando yo me acerque a su trono ahora. Él no me va a entender porque mira cómo he sido, mira lo que he hecho. Pero la palabra de Dios dice, que Él aún. En nuestras debilidades, Jesús, dice, eh, mira, mira lo que dice el Escritura a los Hebreos. Dice aquí um, lo que hemos leído en eh, eh, el versículo 18. Um, por haber sufrido el mismo la tentación, mire bien, ¿eh? pues puede socorrer a los que son tentados. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros somos tentados, clamamos a Él y el Hijo dice al Padre, Padre, está siendo tentado. Esta persona, yo sé lo que es ser tentado. Yo sé lo que es estar en el desierto. Ustedes se acuerdan de Jesús en el desierto con hambre y Satanás vino a tentado. Ahí está Jesús hablando con el Padre, yo sé lo que es. Yo sé lo que es estar ahí y, y pensar que es la única forma es, es caer en la tentación. Pero no sé, pero, pero ayúdalo, Padre, ayúdalo. Para que venza, va a vencer. Aleluya. Amados hermanos, tenemos un representante ahí en el cielo que nos conoce, que sabe quién somos. Podemos llegar delante de su trono, podemos adorar, podemos glorificar a él. Él siempre nos entiende. El idioma que hablemos, si tenemos palabras o no tenemos palabras, si solo tenemos lágrimas, él nos entiende. Él sabe quién somos. Cuando nadie más nos entiende, Jesús siempre nos entenderá. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Vamos a poner de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Qué bueno estar con ustedes aquí hoy. Y poder ver estas palabras tan bellas que la Escritura Hebreos nos habla. De la humanidad de Cristo. Que Él vino a tomar el dominio nuevamente para el ser humano. Que Él vino a, a dar vida. Que Él vino a ser uno de nosotros. Y llevar la humanidad al cielo. Y ahora, Él está a la diestra de Dios, y Él está cuidando de nosotros. Aleluya. Y Él mira a nosotros. Amén. No sé lo que estés pasando aquí hoy. Si alguna persona quiere oración, puede pasar adelante. Estaremos también orando por ti. Pero Dios está aquí. Y no importa lo que hayas pasado, Él te conoce. Él, te, él sabe lo que estás pasando. Y Él te puede socorrer. La palabra dice que Él puede socorrer. Aleluya. Tu mirada, oh Dios, está sobre nosotros. Oh, Santo, Santo Dios. Aleluya. Te saltamos, oh Rey.